0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da the Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgo. Primeiro, aos gaúchos e gaúchas de todas as querências, meus parabéns pelos seus sei lá quantos anos de Revolução Farroupilha, mas existe algo que nós, gaúchos, gaudérios, de fato celebramos esse dia 20 de setembro, é um dia especial, hoje é essa data, acredite você ou não, mas já fui laçador, <risos> talvez não seria o adjetivo correto, porque laçador é aquele que laça eu era mais um cara que corria atrás da vaca. Mas já estive bastante envolvido nesse meio galdério de rodeios, de CTGs. E eu lembro, no meio desse, desse, desse ambiente, a galera usando camisetas, tipo, se eu não fosse gaúcho, eu gostaria de ser. Porque isso é algo que nós carregamos, cara. Essa, esse orgulho de ser gaúcho da nossa história, da nossa tradição É algo que está impregnado nas nossas vidas Nós vemos pessoas vestidas né, de, de, de gaúcho, de prenda Nós vemos, eu ia dizer de fantasia, meu pai ia me matar se eu falasse um negócio dele Mas nós vemos as pessoas né, pilchadas. Agora, agora ficou melhor, agora ficou melhor Pessoas piochadas em vários cantos dessa nação e do mundo. Estava vendo no NH a reportagem de um CTG na China. Fiquei pensando, o que será que os chineses imaginam daqueles caras, daquele jeito? O que, que passa na cabeça de um chinês? Eu, pelo privilégio, pela graça que o senhor me deu, já visitei praticamente todos os estados da nação. E são poucos os estados os nordestinos, eles carregam um pouco dessa cultura, né, da sua história. Mas são poucos os estados que, de fato, carregam o que nós carregamos. Essa coisa de... Amar a sua terra De ter a paixão pela sua história De ter quase que um dialeto próprio né? De ter a sua vestimenta De ter a sua cultura De ter a sua comida Nós carregamos isso muito forte É algo que está impregnado na gente Se perguntar para as crianças Cantar o hino nacional elas não sabem Mas se pedir o hino rio-grandense Já começa como a aurora precursora É algo que está em nós é nosso, cara. Tem gente de algum estado que nem sabe que o estado tem hino. E a gente canta o nosso hino. A gente tem esse negócio impregnado nas nossas vidas. Afinal, é uma história muito bonita. Obviamente que toda revolução ela tem as suas mazelas. Ela tem os seus pontos negativos. Ela tem as suas histórias tristes. Nós vemos, por exemplo... Eu um dia estava ministrando numa uma conferência em Bagé... E conversando com alguns bajeenses, não tão antigos, obviamente, porque a Revolução foi em 1835, né? nove anos e meio mais ou menos de Revolução. Mas eles comentam que os estancieiros dali, as pessoas descendentes daquele período, se referem aos revolucionários como bandidos, porque eles invadiam as fazendas comiam a comida, estupravam as mulheres e tinha esse lado como toda revolução, como toda guerra tem esse lado negativo. Nós temos histórias tristes como a dos lanceiros negros, talvez você conheça um pouquinho dessa história, quando um grupo de negros, né, de escravos que trabalhavam nas fazendas, debaixo da promessa de que se unissem à revolução, quando a revolução acabasse, eles seriam livres, se uniram à revolução para lutar em favor da libertação do estado do Rio Grande do Sul ou da região né, do Rio Grandense Da nação brasileira Uma vez que Dom Pedro I tinha ido embora Deixado seu filho ainda criança Todo aquele né, O peso dos impostos, do charque Enfim, você conhece a história Ou deve de lembrar, ou que nem eu Até o ensino médio só chutava A, B e C E ficava marcando, agora é A, agora é B Passamos assim, depois a gente foi ver como é que faz né, Em relação à história Mas Essa história é muito triste Dos lanceiros negros, porque numa batalha E aí Acredita-se que, obviamente, os historiadores divergem um pouco disso, mas a maioria deles acredita que numa troca para trazer paz no tratado permite-se que um grupo de, e aí de novo os historiadores variam, né, de 100 a 600, eu sei que o número é muito grande, mas pelo menos 100 lanceiros negros foram, que lutavam pela sua liberdade. Eles foram encurralados e todos mortos, dizimados, pelo império, numa batalha que ficou conhecida, né aclamada hoje nos movimentos, é, buscando a libertação contra o racismo, enfim, essa é uma história que acaba se trazendo, porque foram dados como quase que moeda de troca, esses homens que lutaram em favor da sua própria liberdade, de repente estavam lutando pela sua própria vida para poder permanecer e foram trocados como de fato uma moeda de troca. Temos histórias tristes, talvez teríamos N outras histórias, mas temos histórias muito bonitas, quando invadem Porto Alegre, um grupo reduzido de pessoas e quase sem resistência assumem Porto Alegre, buscando trazer esse movimento, essa história de independência, tentando romper com o jugo. Eu sou apaixonado pela história dos lanchões que são carregados por carros de bois, né? porque não tinham acesso ao Rio Grande, não tinham acesso ao porto. Eles levam em cima de carros de bois, conseguem colocar no mar e invadem Laguna. E tomam Laguna, o Porto de Laguna, porque estrategicamente era importante, né? a Batalha de Seival é importante para todo o projeto que tinha da Revolução. Nós temos sim histórias muito bonitas que nos enchem de orgulho, histórias muito, muito bonitas que nos fazem pensar, histórias que nos fazem cantar os quatro cantos, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra e quer queira quer não, lá no fundo a gente acredita sim que Deus é gaúcho, de espora e mango, ou foi maragato ou foi chimango, mas o fato é que é, gaúcho, lá no fundo a gente tem esse sentimento cara, que a gente acredita algo aqui dentro, e hoje nesse 20 de setembro, Nesse momento que nós celebramos essa revolução, que nós nos orgulhamos de uma história muito bonita Que eu particularmente me emociono e toda vez que eu vou ao estádio aqui nós cantamos o hino E quando canto o hino, cara, tu vê aquela torcida inteira, aquela massa inteira orgulhosa da sua história, do seu chão, da sua terra Eu confesso a você que isso é muito bonito isso me emociona Mas nesse dia 20 eu gostaria de meditar com você e eu sei que eu vou entrar num caminho um pouco delicado mas eu quero conversar com você sobre esse nosso orgulho gaúcho Eu sei que talvez eu vou estar lidando Numa terra Um pouco arenosa Na verdade hoje Quando você foi testar a temperatura Na verdade não era bem um teste de temperatura Para ver se você não estava armado né? Para eu não sofrer nenhum atentado hoje aqui Falando sobre orgulho gaúcho Mas Eu quero conversar com você um pouquinho Sobre essa realidade a qual nós estamos inseridos Porque nós podemos pensar, o orgulho pode ser um trampolim para me projetar ou pode ser uma arapuca para me derrubar. Ele pode ser algo que me faz avançar, mas ele pode ser algo terrível que me destrói. Na Bíblia, toda vez que se refere ao orgulho, ele se refere ao lado feio do orgulho. Ele se refere ao lado pejorativo do orgulho. Agostinho, de Ipona ele dizia que o orgulho é o pai ou a mãe de todos os demais pecados capitais porque é pelo orgulho nós matamos pelo orgulho nós roubamos pelo orgulho nós mentimos é por causa do orgulho que nós fizemos tantas coisas a própria filosofia grega já fala de Narciso eu de vez em quando cito ele mas pelo seu orgulho da sua beleza no seu reflexo a mitologia conta de que ele ali ficou parado admirando a sua beleza e morre envolto o seu orgulho. Por outro lado, é ruim a gente conversar com pessoas que sempre têm uma autoestima muito baixa, é não é? Tu vai conversar com alguém que não se acha, que não pensa que não vai, que não vai para lugar nenhum, você chega, você é quase drenado as suas forças quando você senta para conversar com pessoas desse tipo, você fica angustiado, você se sente mal, quando você quer, fica empurrando as pessoas e elas não vão porque elas não têm nada, não têm vontade, não têm nada. Se a gente for pensar, orgulho pelo orgulho, ele tem uma parte boa desse orgulho e tem a parte ruim desse orgulho. Na verdade, o orgulho é uma moeda que tem dois lados. Não é feio, pelo contrário, é um sentimento muito bonito quando nós nos orgulhamos, por exemplo, de um filho nosso passar em um vestibular de uma federal em medicina. E de nós vermos o suor, todo o esforço que ele teve de lutar, de fazer. E quando conquista, aquele sentimento de, cara, que massa, né? Passou. Falava hoje de manhã, tanto meu filho quanto a minha filha estavam ministrando louvor. E eu lá atrás, eu participando junto, e eu lá atrás, eu estava como um pai orgulhoso. De poder ver que os meus filhos, hoje jovens, estão ambos servindo ao Senhor, e eu estou feliz com isso, me alegra de vê-los nessa posição, eu me sinto um pai orgulhoso, não que eu tenha feito grande coisa, mas ver o resultado, me alegra o coração, de ver conquistas, de ver pessoas atingindo determinadas coisas, alegra o meu coração, e não é feio, não tem problema de nós termos esse sentimento, o problema é quando ele vai para uma outra ponta, e é disso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. De que orgulho é esse que nós estamos sentindo? De que parte é essa que nós estamos vivendo? A palavra orgulho, eu anotei para não errar, ela tem esses dois lados. E o primeiro deles é esse sentimento de satisfação, de alguém pela sua. que a gente tem em relação a uma capacidade, ou uma realização, ou um valor que se tem de si mesmo ou de outro. É aquele sentimento que brota dentro da gente, da gente se sentir feliz por algo, ou que a gente conquistou, ou que foi conquistado por alguém, e nós nos unimos a ele nessa conquista, ou aonde ele chegou, ou o que ele fez. Cara, que massa. Esse é o lado bom do orgulho. Esse é o lado legal da moeda. Mas tem o outro, o outro lado da moeda que também está conectado com esse orgulho, que também está envolto nesse orgulho, que igualmente como o primeiro é um sentimento que alguém tem por aquilo que o outro conquistou, porque ele próprio conquistou, o outro lado da moeda do orgulho também é um sentimento, só que é um sentimento egoísta, ele é um sentimento de vaidade, ele é um sentimento de admiração pelo próprio mérito, mas eu sou é bom mesmo, Ele é um excesso de amor próprio, é uma arrogância e é o que a Bíblia, quando fala de orgulho, ela tenta denotar e que em outras traduções ou em outros textos chama de soberba. E quando isso acontece, nós estamos com um grande problema porque aquilo que poderia nos levar adiante como eu falava no início aquele sentimento que nós estamos gratos felizes, alegres, motivados orgulhosos pela conquista de cabeça erguida para avançar e caminhar que poderia nos levar de repente quando a cabeça está erguida demais quando o nariz está empinado demais ele acaba sendo um alçapão que nos, um calabouço que nos prende porque esse orgulho ele nos cega esse orgulho ele não nos, não nos dá capacidade de olhar ao lado esse orgulho, essa soberba ele nos cega de ver o outro de ver a necessidade do outro de ver a realidade do outro pessoas soberbas são pessoas solitárias muitas dessas pessoas soberbas na verdade são fracas e elas por serem fracas se utilizam da soberba como escudo para não demonstrarem a sua fraqueza eu queria ler com você um texto de Paulo que ele fala a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, quando Timóteo, ou Paulo está instruindo a Timóteo sobre o ministério, e ele está falando algo precioso que é o ministério, ele está dizendo, em outro momento, ele diz. Aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja o ministério, excelente obra almeja. É bom que você almeje o ministério. É bom que você almeje ter a sua vida consumida pela graça e pelo projeto de Deus na vida do outro. É bom que a sua vida seja consumida em favor do próximo. É bom, é bom que você almeje isso. Mas quando ele está instruindo aqueles que devem de seguir o episcopado, ele instrui de que não seja um neófito que não seja um novo que não seja um menino e na minha versão na King James essa é nova, é Daniel ele diz assim não um principiante não um neófito não um novato não coloca alguém novo para que preste atenção envaidecendo-se com orgulho não caia na condenação do diabo. Eu curto demais essa versão porque ela diz o seguinte: ele, sendo jovem, por se achar que está numa posição agora de liderança ou numa função distinta, porque a minha, o lugar que eu estou aqui, ele não me coloca numa posição diferente de ninguém aqui a diferença entre eu e você eu com o microfone, você sentado aí é só a minha função, eu estou numa função de pregador com você, mas eu não estou numa posição diferente nós não estamos numa estrutura hierárquica e Paulo escreve, instruindo a Timóteo ele diz, não coloca um jovem porque ele vai achar que ele está numa posição ele vai achar, ele pode achar que ele está no topo da pirâmide, que ele atingiu o topo da pirâmide quando ele atingiu o topo da pirâmide ele pode cair no laço de envaidecendo-se pelo orgulho nota que interessante essa tradução da King James envaidecendo-se pelo orgulho o orgulho por si só, o lado bom da moeda do orgulho não é ruim o problema é que quando eu me envaideço por ele eu vou para o outro lado e aí ele diz e ele vai seguir os caminhos do diabo o problema de Satanás lá no céu <risos> foi envaidecer-se do seu orgulho. Nós não sabemos, mas acreditamos pelo fato dele ter instrumentos que saíam do seu corpo, acreditamos que ele estava envolvido de alguma forma em adoração no céu. E Satanás, envaidecido do seu orgulho, achando que ele era igual ou melhor que Deus. Ele tem esse sentimento. E Paulo ele diz: "Cara, nós não podemos ter esse sentimento." Porque esse sentimento, ele nos destrói Esse sentimento, ele nos arrebenta Esse sentimento, ele nos quebra Nós não podemos ter esse sentimento que Satanás teve Nós não podemos ter essa sensação que Satanás teve Nós, gaúchos, temos uma história muito bonita Nós temos uma história de um povo que soube receber os imigrantes Uma história com os alemães, com os italianos nós temos uma história de vários presidentes da república. Nós temos uma história de vários técnicos da seleção. Não, esse é outro papo. Nós temos uma história muito bonita de conquistas que nós tivemos o povo gaúcho. E que nós não temos que ter vergonha de nada. Pelo contrário, podemos sim acreditar que a nossa história, que as nossas façanhas de fato sirvam de modelo a toda a terra, porque sim, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Sim, tem que ter algo que bate no nosso peito. O problema é quando nós somos envaidecidos desse orgulho. O problema é quando nós nos achamos que nós somos melhores. E como eu falava antes, o orgulho, a soberba, ela nos cega. E de repente nós vemos estados que antes nada eram, começam a despontar e a surgir, e nós que um dia fomos celeiros, que um dia fomos um estado produtor, fomos um estado agrícola, fomos um estado com um grande PIB comparado com a nação brasileira, de repente nós começamos a padecer. E sabe qual é a resposta? Segunda Crônicas... 7,14 fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos eu, o Senhor, ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra sabe o que faz de mim e de você pessoas aptas a continuarem crescendo é o antídoto à soberba que é a humildade agora humildade não é você não ter nada quando a gente olha e diz, puxa aquele cara é muito humilde, o que a gente está querendo em outras palavras dizer é o cara é pobre, é, O cara, olha o jeito que ele está vestido, é humilde, isso não é humildade, humildade não se refere ao que você tem, ou melhor, o que você não tem, humildade não é nem se você tem conhecimento ou se você não tem conhecimento, aquela pessoa ela não tem estudo, ela é humilde, humildade não passa por isso, humildade assim como orgulho também é um sentimento, Assim como o orgulho pode ser um sentimento no lado bom da moeda De você ter alegria por algo de conquista seu ou de outro Mas ele também pode ser um sentimento de arrogância, de soberba A humildade é um sentimento Que você tem Que independente do que você conquistou ou já tenha Ou tenha de conhecimento Você se mantém aberto para continuar aprendendo Você pode ser um doutor, um PHD E você senta com um pescador e você, sem falsa modéstia Sem Qualquer outro sentimento Você de coração aberto para, para ouvir a sabedoria que aquele homem Alcançou na sua história Eu lembro quando eu era ainda Iniciando meu ministério, comecei a pregar E comecei a ter oportunidades Para pregar, comecei a ter Experiências de pregador O meu líder de jovens na época E eu preciso dar crédito né, Porque vai que ele assiste e depois ele vai reclamar Que é o Paulo Weiner Schwarzhaupt É difícil, né? Quero ver você só letrar esse sobrenome Ele me chamou para um canto Hoje ele é pastor em Santa Catarina Ele me chamou para um canto E ele disse assim Anderson, eu vou te ensinar um negócio que o meu sogro me ensinou Ele disse Quando as pessoas chegarem para ti e disserem assim Cara, tu está pregando muito Tu está sendo um bom pregador Tu está sendo um bom isso, um bom aquilo Tu está arrebentando nisso, tu está arrebentando naquilo Quando muitas pessoas começarem a falar isso tudo Cara, preste atenção, todo mundo pode acreditar nisso, menos tu. Porque o dia que tu acreditar nisso, tu parou de crescer. O dia que tu acreditar que tu atingiu, tu passou a ser cego e não consegue mais olhar ao redor. Por isso que quando Paulo ele diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Lembra desse texto? Na verdade não é bem assim que o texto diz. O texto diz assim, aquele que pensa estar em pé... Cuide para que não caia Não é o fato de você estar em pé É quando você acha que é o cara Quando você pensa que está em pé Tipo assim, eu estou dominando aqui, mano. deixa para mim larga em mim que está resolvido Quando você acha que é o cara Paulo diz, cuida Porque é aí que o negócio vai, vai cair Lembra que Salomão diz, provérbios 16 Que a soberba Precede A ruína O problema não é o que você tem, o que você conhece, onde você atingiu. O problema é você se achar. O problema é quando você olha de cima para baixo. O problema é quando você se coloca numa posição achando que eu sou melhor do que você. E eu tenho uma pregação. Fiz esses dias, acho, o nome acho que é, foi eu que dei o nome, né? mas eu não lembro exatamente como é que está. Mas acho que está assim no YouTube. Ainda bem que eu não sou que nem você. Porque muitas das vezes nós carregamos esse sentimento. E meu irmão, preste atenção. Como eu falei antes, eu tenho viajado em vários estados. Em vários deles, eu sofro um bullying por ser gaúcho. Quando eu digo que sou gaúcho, começam as piadas de vários tipos, de várias formas, mas só tem uma raiz. É porque eles sabem que nós os achamos melhor do que eles. Só entre nós aqui. E você em casa. E se isso permanece nos nossos corações, nós estamos cegos. Meu irmão, nós temos muito do que nos orgulhar. Nós temos muito do que olhar para a nossa história e dizer, cara, que história linda que nós temos. Cara, os gringos sabem dizer picanha por causa da gente. Nós descobrimos esse negócio. Nós temos um monte de história, cara linda. De sim, de façanhas que temos que nos orgulhar e que a terra pudesse ver homens e mulheres que têm paixão, que amam a sua terra. Porque a primeira coisa que tem é amar o lugar onde você está. Nós precisamos, esse é um sentimento importante, quando nós viemos a Novo Hamburgo para implantar a igreja, nós sentamos, cá, nós vamos vender a casa nós moramos em Sapiranga, nós precisamos vender a casa porque nós temos que entrar de cabeça na terra onde nós vamos estar é a terra que nós vamos amar é o lugar onde nós vamos ficar e não tem volta nós vamos queimar os nossos barcos e já era, é para cá que nós vamos e nós, o povo gaúcho, tem isso, ele ama a sua terra nós temos todos os ingredientes para fazer deste lugar desse estado ser um estado de fato próspero mas ele ser próspero para quê? Para que o cara que mora do lado da minha casa também possa ser abençoado? Ou para eu poder proclamar um sentimento de divisão, de, de separação? E, de novo, não quero entrar em mérito, não é esse o meu, meu ponto. Mas quando nós olhamos nessa, nessa ideia de que, cara, temos que separar o Rio Grande do Sul do resto do país. Se esse for um sentimento puro, onde você diz, cara se isso fosse de fato resolver o problema de pessoas que estão necessitadas, carentes se esse for lá no íntimo do seu ser se for esse o sentimento talvez, talvez seja próprio mas enquanto o seu sentimento for nós precisamos tirar o Rio Grande do Sul daqui a gente se livrar dos vagabundos que estão lá em cima nós estamos com um problema quando o seu sentimento aqui For, eu preciso separar porque nós somos melhores Do que todos os demais Cara, nós estamos com um problema Por isso que Paulo também escreve e diz Que não se considere mais do que convém Pelo contrário, considere os outros superiores a si mesmo A razão pela qual eu estou trazendo isso para nós hoje Numa data tão especial E de novo, eu falei no início e vou estar tocando num ponto milindroso da nossa história como povo, como Estado. Mas nós precisamos avançar. E se nós vamos avançar, nós precisamos ter um sentimento próprio. Nós precisamos ter as bases certas. Nós precisamos estar fundamentados no que de fato importa. Porque sim, um coração quebrantado que clama ao Senhor, que bate no seu peito e chora o seu pecado, e diz, Senhor, eu quero avançar, mas eu não tenho condições, eu preciso de Ti, um povo que se prostra, com o rosto em terra, clamando ao Senhor. A Bíblia diz que tem a resposta dos céus, e Ele vem e sara a sua terra. Eu contei essa história um tempo atrás, se você já ouviu, por favor, me perdoe. Mas deixa eu, eu repeti-la para aqueles que não ouviram. Há um tempo atrás, eu, eu, uns anos atrás, uma pessoa, amiga minha, me chamou e disse: Anderson, eu quero te abençoar. Eu quero que, quero te pagar uma conferência. Tu pode escolher uma conferência de qualquer lugar do mundo. Eu quero pagar para ti. Eu digo, qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do mundo, eu quero pagar para ti. Qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, eu quero pagar para ti. Eu digo, então, tá bom. Eu sempre tive o sonho de conhecer a Bethel, nos Estados Unidos. E eu disse, eu queria ir na Bethel. E daí, ela disse, não tem problema não? Eu vou pagar o hotel, vou pagar o avião, vou pagar o carro que tu vai alugar. Eu quero pagar. Escolhe a conferência, pai. O cara não deu 30 minutos. Eu estava já acessando o site dos caras e me inscrevendo para a conferência. E na época nós já estávamos com a escola de ministérios, já éramos Catch the Fire pela escola de ministérios. Nós ainda não tínhamos implantado a igreja aqui, mas já caminhávamos com o Catch the Fire. Eu me inscrevi me identificando, oh, sou o diretor da escola, pá, 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 pá. E os caras, não, conheço, conheço o Catch the Fire. Obviamente tem toda essa relação. Né? E fiz minha inscrição, bora lá. Feliz da vida, cara Eu estava indo para conhecer a igreja O um ministério que eu sempre sonhei Troço muito massa E fui orar, cara A gente tem que saber as coisas que tem que fazer, sabe? Eu fui orar E aí Deus falou assim comigo Anderson, tu estaria disposto a abrir mão dessa viagem Para passar tempo comigo? Eu não ia passear Eu ia passar tempo com ele, não é? Eu não estava indo passear, provavelmente eu ia passear Mas eu estava eu indo para a conferência Eu estava indo para o momento Eu estaria aprendendo com os caras hoje que são referência E eu disse Sim Eu falei com a pessoa E eu precisava falar com ela para dizer o seguinte Olha, eu não estou indo, a... eu precisava dizer para ela Não é que não leva mal Eu entendo o que, que tu quer me abençoar Até fiquei um pouco preocupado, porque pensei Será que eu estou pregando tão mal assim, né? Que eles estão querendo que eu vá dar uma reciclada, né? Mas enfim <risos> Nunca sabe, né, cara? A gente nunca sabe, né? Vai que Eu disse, olha, eu te agradeço, mas Deus, me... contei a história, Deus me pediu e eu te estou agradecendo. Eu não, não vou nem postergar isso, não é que eu vou e ano que vem. Não, eu estou te agradecendo, eu não quero. E <risos> eu abri mão. E eu entendi do Senhor que os quatro dias que eu estaria, que eram quatro dias de evento, era para eu estar orando, tirando um tempo de oração. Meus pais tinham um apartamento na, na praia Ele não era na beira da praia Mas a gente conseguia enxergar o mar assim Um pouco de longe Cara, eu fui com muita expectativa, mano Afinal, Deus tinha me cortado a viagem aos Estados Unidos não é? Eu digo, cara, Jesus vai vir, mano O negócio vai, vai ser céu aberto O troço vai ser punk A minha expectativa, estou sendo sincero para você A minha expectativa era mais ou menos assim Eu chegar na sacada Tinha uma mesinha assim Eu chegar com a minha xícara de café Eu colocar a xícara de café na mesa Olhar para o mar e o mar abrir Era mais ou menos assim a minha expectativa Entendeu? Eu tinha que vir em punk Não era assim tipo É, vim Não Cara, eu deixei de ir para os Estados Unidos Entendeu? Com tudo pago Eu vou dizer de novo Tudo pago Cara, eu comecei a orar eu comecei a orar ao Senhor e, e buscar a Deus E eu não sei se você já teve esse tipo de experiência Quando você está orando E parece que Deus chega perto de você Mas Ele não, não vem assim, perto, perto Eu sentia Ele próximo, eu sentia que Deus estava ali Cara, mas Ele tinha que vir valendo Afinal, eu estava ali por isso Eu estava ali para ter essa experiência Tinha que vir, eu já tive experiências Em outros momentos que eu tirei tempos de oração, assim, aonde Ele veio, que eu tive experiências gloriosas com Deus. E eu estava nessa expectativa. Eu digo, Senhor, é no mínimo isso, né? É daqui para cima, né? É daqui para lá. Vou, sei lá, vou ser arrebatado, passar um tempo no céu, sei lá, alguma coisa. Espero que seja no céu, porque tem alguns que para o inferno, mas eu queria ir para o céu, né? Eu queria ir lá, mano, ver algumas coisas. Na expectativa. E nada, passou o primeiro dia e nada. Eu sentia Deus chegar perto e afastava, vinha perto e afastava. Até o momento que eu abro o Salmo 19, e ele é um salmo lindo que ele começa a falar de adoração a Deus ele fala sobre um dia, discurso a outro dia, uma noite, revela conhecimento a outra noite não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som mas se faz ouvir por toda a terra a sua voz começa a declarar a beleza de Deus, o firmamento de Deus ele começa a falar das grandiosidades de Deus até chegar no verso 13 e no verso 13 ele diz assim Livra o teu servo da soberba, porque se tu o livrares, o estarás livrando de tão grande transgressão. Era um verso, na verdade o penúltimo verso do Salmo 19, que Davi falava depois de declarar a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus, a supremacia de Deus, ele olha para dentro de si e diz, Deus... Me livra da soberba Porque se tu me livrares da soberba Tu vai estar me livrando de uma tão grande transgressão E Eu confesso para você que eu comecei a chorar Porque naquele dia ou naqueles dias Que eu teria quatro dias para me encontrar com Deus Eu passei os próximos três dias chorando O meu pecado Porque Deus me levou Aqueles quatro dias Não para me encontrar com Ele Mas para me encontrar comigo mesmo por um pecado de eu estar cego e não estar conseguindo ver. E de eu bater no meu peito e chorar por três dias. E por três dias eu não consegui sair daquele salmo. Eu acordava de manhã, abria a Bíblia no salmo 19 e chorava o dia inteiro sobre o salmo 19. Pedindo ao Senhor, arranca de mim a soberba. Arranca de mim esse sentimento, tira de mim. E ele encerra no verso 14, de forma brilhante, ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença olha que coisa doida não é só o que eu falo mas até aquilo que passa aqui dentro quando eu olho para o outro eu até posso às vezes pensar um olhar altivo mas eu me seguro e me humilho Davi diz Senhor que nem isso eu tenha que eu não precise nem me segurar, mas que o meu coração seja puro, que no meu coração não tenha nenhum sentimento de arrogância, de soberba, que eu possa me debruçar em favor do outro, independente do conhecimento que eu tenha, independente da grana que eu tenha, independente da história que eu tenha, independente do background que eu tenha construído ao longo da minha história, que eu possa olhar para ti e dizer, mano, o que, que eu posso fazer por ti? Como eu posso te servir? Como eu posso me colocar para ser um agente de transformação da tua vida? Nós temos uma história, como eu dizia, muito bonita, como gaúchos. E nós temos tudo, tudo, tudo. Temos terra, temos um bom tempo de ambiente né, de meteorologia nós aqui temos tudo propício para sermos um estado próspero o que só nós não podemos é ser soberbos podemos orgulhar da nossa história e hoje é um dia de nós nos orgulharmos da nossa história hoje é o dia de nós pensarmos sim que as nossas façanhas sejam conhecidas e sirvam de exemplo, as boas, pelo menos, sirvam de exemplo, mas que esse seja um sentimento não de separação, mas de união, um sentimento não de jogar de... para longe, mas um sentimento de trazer, e essa é a mensagem que fazedores nós temos levado há quase 20 anos, de trazer não só um Estado, mas de trazer uma nação, ao invés de se separar, trazer uma nação a se prostrar diante do rei. Eu e você temos uma missão. Talvez nós não vamos, só nós, sozinhos, não vamos mudar o estado. Estamos aqui, sei lá, 200 pessoas, praticamente, quase. Não somos nós que vamos mudar o estado mas começa por nós não vai ser esse grupo que vai ser um grupo revolucionário sozinho, mas começa por mim e por você começa por pessoas com o coração no lugar certo, no momento certo com o coração sincero diante do Senhor que não haja em nós esse sentimento que houve em Satanás que se envaideceu por causa do orgulho Mas que haja em nós, como Paulo escreve a Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não julgando ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. E Deus lhe deu um nome, que está acima de todo o nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Amém? vamos colocar de pé aleluia feche teus olhos eu costumeiramente faço isso mas hoje mais do que nunca nós precisamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração porque como eu falei no início a soberba nos cega E nós não enxergamos as nossas dificuldades. Nós não enxergamos as nossas limitações. Nós não enxergamos aonde nós estamos errando. Porque nós estamos cegos. Pelo orgulho, pela soberba. Nós estamos cegos. E para que nós possamos enxergar, nós precisamos apenas de uma pessoa. Para nos ajudar. Chamada Espírito Santo. Ele pode ter acesso ao seu coração. E mostrar ao seu coração aonde está aonde a arrogância aonde está a soberba aonde está esse lado da moeda ruim do orgulho e o que nós precisamos nos humilhar diante dele ore o Senhor Falharia ali Pai, eu oro nessa noite Eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos Aqueles que aqui estão presentes Esses que tem nos acompanhado pela internet o Espírito Santo, fala conosco Mostra-nos, Senhor, aonde Pai, este pecado da soberba, essa arrogância Ela tem tomado conta, ela tem tomado lugar perdoa-nos perdoa-nos e nós assim como Davi, Senhor clamamos a Ti livra-nos Senhor de tamanho mal livra-nos Senhor de tamanha transgressão livra-nos papai da soberba Senhor que as palavras dos nossos lábios que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença trabalha conosco, ministra no Senhor nessa noite, Espírito Santo esteja passando em nosso meio, esteja preparando o Senhor um povo bem disposto, esteja preparando o Senhor um povo que carrega as marcas do teu evangelho um povo, Senhor, com um coração entregue nas Tuas mãos. Um povo, Senhor, que sim, que ama a Sua terra. Um povo, sim, que tem um amor profundo pelo chão que pisa. Aponta o Senhor de entregar a Sua vida por Ele. Aponta o Senhor de ver a Sua vida ser consumida. Para que esse estado se prostre aos Teus pés. Pai, trabalha, trabalha nas nossas vidas E mais uma vez eu te peço, perdoa-nos Perdoa, Senhor, o nosso pecado Perdoa, Senhor, o nosso pecado Nós precisamos de Ti, Jesus Nós precisamos de Ti, Jesus Nós precisamos do sopro do Teu Espírito, Senhor Vindo sobre as nossas vidas Nós precisamos de Ti Vem, Senhor, sobre cada um de nós Vem sobre cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus, teu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim, e se eu vendesse tudo que.